0: Was macht eine erfolgreiche Wirtschaft aus? Da gibt es eigentlich nur drei Dinge. Standort, Standort, Standort. Damit ist das natürlich nicht getan und es geht vor allem nicht darum, dass es eine Koordinate auf einer Karte ist. Vielmehr geht es um die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur, die vorhandenen Netzwerke in unserer Stadt und halt auch drumherum. Wir wollen heute mal über den Standort Hamburg sprechen und zwar mit Menschen, die sich damit extrem gut auskennen. Und deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen Dr. Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und Dr. Florian Brill, Geschäftsführer bei Dr. Brill und Partner und verantwortlich für den Ausschuss Standortpolitik bei der VEK. Hi. Hi, Moin. Moin, hallo. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Eure Jobs sind hier sicherlich nicht langweilig. Umso schöner ist es natürlich, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast nehmt und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 27. Vielen Dank. Sehr gut. Cool. Hauptgeschäftsführer ja. der Handelskammer zu werden, ähm, ist das äh, so etwas wie ein Kindheitstraum? Und wie wird man dazu? <lacht>
1: <lacht> ja, Kindheitstraum vielleicht nicht, aber es gibt durchaus Stimmen in meinem Freundeskreis, die meinten, das wäre schon ein lang gehegter Traum von mir in meiner beruflichen äh, Laufbahn. Und äh, ist in der Tat ein super, super spannender Job, extrem vielseitig und was mir immer so besonders viel Spaß macht, du kann, man kann wirklich einen Beitrag leisten äh, als äh, Handelskammer äh, insgesamt zur Standortentwicklung und äh, das eben jetzt in so einer führenden Position mit mit der Kraft, äh, mit dem Ehrenamt, äh, den ganzen Unternehmen, die sich dann engagieren bei uns, ist halt eigentlich eine wahnsinnige Vielfalt und Kompetenz, die man, die man dann auch äh, haben kann und, und wirklich auf die Straße bringen kann. Und das ist, wirklich ich nur sagen, ein toller toller Job tolle Aufgabe. Ja.
0: Wann war dir das bewusst, dass so ähm, der der Weg in die Kammer, hm. beziehungsweise in der Kammer so so für dich verlaufen kann und du damit auch zufrieden bist? Also
1: ich bin, ich bin relativ, ehrlicherweise, durch Zufall zur Kammerorganisation gekommen. Ich bin bin Volkswirt, das war immer klar, sich irgendwo in der Schnittstelle Wirtschaft, Politik äh, dann irgendwie mit... Äh, mit, mit, mit tätig sein wollte und habe irgendwie während meiner, meiner Promotion, da war ich in Bremen, da habe ich dann das so finanziert dann bei einer Institution, die relativ nah an der Kammer dran war, in Bremen. Und äh, da habe ich dann einfach diesen, diese, dieses Netzwerk kennengelernt und diese Möglichkeiten dann auch die Chance gehabt, mich in Hamburg dann dann zu bewerben und bin also jetzt hier vor ja, 2007 bin ich dann dann rüber, habe verschiedene Stationen in der Kammer gemacht und äh, das war eigentlich gar nicht so lange geplant bei mir. Also ich dachte, mhm. ich gucke mir das mal an, mal schauen, schöner schöner Einstieg und dann äh, geht es eigentlich weiter. Nur dann eben genau dieser Effekt, was man alles machen kann, die mit was für Themen sich eine Kammer beschäftigt und was für Leute man kennenlernt und äh, mit dem man zusammenarbeiten kann. Das hat mich eigentlich dann so geprägt, dass für mich irgendwann klar war, ich habe Lust in dieser Organisation äh, tätig zu, zu sein und auch, hab dann auch gemerkt, ich war zwischenzeitlich da mal raus, da kammer Hamburg auch in den turbulenten Jahren, äh, die die Kammer äh, durchschritten hat, war Geschäftsführer der IAK Nord, habe also einen breiten Fokus auch auf andere Kammern mit äh, mit hingekriegt, dass er ja der Verbund der 13 Norddeutschen Kammern ist. Und da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass die Hamburger Handelskammer schon noch was Besonderes ist und dass es mich besonders reizt, äh, sozusagen hier tätig zu sein und hier im Beitrag zu, zu leisten. Als die Chance kam, habe ich es natürlich auch sofort
0: gesagt, da werfe ich mal Hut in guten Ring und freue mich, dass ich da die Chance äh,
1: erhalten habe, auch hier einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, yeah. was Besonderes ist es für mich, und das ist jetzt wirklich nicht nur so dahin dahingesagt, ne? jedes Mal, wenn ich bei euch bin ne? und durch diesen Haupteingang gehe, mm -hmm. ne? denke ich, wow, das ist ein Statement hier. Ne? Mm -hmm. Also dieses ganze Gebäude der, hinterm Rathaus und das der ganze Vorplatz, und so, das, ähm, das hat Stil, das macht schon das was her. Das ich Schreng, nicht...
1: Streng genommen ist das Rathaus hinter der Hand ja. <lacht> <lacht> sozusagen, Aber das Gebäude ist toll, absolut. Ja, Freue mich auch jeden Tag drüber,
2: das zu machen. Ich kann mich noch an die, an die Sitzung erinnern, des Plenums mhm. in der du gewählt wurdest. Eine mhm. Plenumsentscheidung, also das Parlament der Wirtschaft wählt, einstimmige Votum, du warst auch ein bisschen beeindruckt, glaube ich. Und ein
1: bisschen aufgeregt. Und ein bisschen aufgeregt
2: auch. Das war, war eine besondere Sitzung, werde ich nie vergessen, wo, wo Malte dann ähm, den lange unbesetzten Posten bekommen hat und mit dem Votum natürlich auch eine Menge Vertrauensvorschuss, den,
0: was er wirklich äh, auch äh, eingelöst hat, muss ich sagen. <lacht> danke, danke. Ja, in der Wahrnehmung, auch so aus, aus Mitgliedssicht, kann ich das auch nur bestätigen. Ähm, das ist natürlich ganz we wesentlich. Wir wollen uns heute über Standortpolitik entscheiden. Florian, du bist für den Ausschuss Standortpolitik im VK verantwortlich. Was genau macht dieser Ausschuss eigentlich?
2: Der Ausschuss. Beschäftigt sich mit Standortpolitik, logischerweise. Ähm, die VEK hat sich ja in den letzten Jahren ähm, so entwickelt, dass sie auch ein gewisses Eigenleben hat, eine eigene äh, eigene Identität sozusagen, äh, stärker herauskristallisiert. Und dafür ist, glaube ich, der, der Ausschuss ähm, auch, auch ein wichtiger. Ähm, die VEK hat ja eine, eine gewisse Historie hier in der Stadt, über 500 Jahre schon, schon da, auch eine gewisse Mutterbeziehung zur Kammer. Mhm. Ähm, und insofern äh, ist der Ausschuss äh, so ein bisschen diese 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 Mutterrolle präsidiale Rolle soll, soll er einnehmen also das heißt ein bisschen schauen was passiert hier eigentlich am Standort immer wieder verknüpft mit dem mit der Idee, passt das zu den Werten, die die VEK vertritt? Was können wir für die Kaufmannschaft hier vielleicht bewegen? Insofern begleiten wir verschiedene politische Richtungen, auch was die Kammer betrifft. Die Kammerwahl zum Beispiel nächstes Jahr, Anfang des Jahres steht wieder an. Das ist was, was wir begleiten. Wir haben das Meinungsbarometer, wo wir ja versuchen aus der Mitgliedschaft herauszufinden, was sind die Themen, die die Mitgliedschaft bewegt. Und natürlich wollen wir so ein bisschen... Substanz liefern in, in der Folge der, der Jahresschlussveranstaltung, die ja bei uns sehr prominent ist, sehr bekannt in der Kammer stattfindet. Der Präses spricht normalerweise äh, dort die Hauptrede äh, der, der Kammer und, und die Themen, die dort sozusagen diskutiert werden, die angerissen werden. Einmal im Jahr wollen wir so ein bisschen verstetigen, dass wir sagen, pass auf, wir machen verschiedene Veranstaltungen äh, über das Jahr hinaus, um sozusagen ähm, aus ein äh, bisschen der Vogel, Perspektive zu begleiten, wie sich der Standort und die Politik hier am Standort für die Kaufleute äh, entwickelt.
0: Standortpolitik ist ja, man sagt zweimal, es ist die Standortpolitik, aber eigentlich sind das ja Standortpolitik kennen, weil es sind ja unfassbar viele Branchenverbände in Hamburg, Interessensverbände, die Politik in sich ja nochmal, die ja auch nochmal Strömungen aufnimmt. Wie nehmt ihr diese Gemengelage eigentlich wahr? Wie ist die Zusammenarbeit aus eurer Sicht? Weil wir sprechen ja hier über widerstrebende Interessen. Also die einen sagen, wir brauchen mehr Hafen, Hafen. Die anderen sagen, wir brauchen mehr Hafen im Sinne von Wohnqualität und Erschließung neuer Quartiere. Das ist ja nun schon ein wirkliches Streitthema in Hamburg und das ist ja nur eins von ganz vielen. Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist so das Miteinander, wenn wir über den Standort sprechen? Ja,
1: das ist das, das ist äh, der, der Grund, warum es die Handelskammer gibt. Ja, dass wir die verschiedenen Interessen, die äh, Brancheninteressen und äh, unter spezifischen äh, Gemengelagen von Unternehmen einfach auch bündeln, bewerten, daraus sozusagen dann das Gesamtinteresse ableiten und dann vom Plenum auch äh, auch feststellen lassen, wo ja die 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 Wirtschaft spiegelbildlich vertreten ist. Also in den ganzen Strukturen bei uns im Plenum ist es so dass, dass die branchen stärken sich äh, da wirklich sehr genau, genau abgebildet äh, sind im, im Plenum und wir dadurch immer sagen können, dass was da beschlossen wird, ist eben dann das ausgeglichene, abgestimmte Interesse der gesamten Hamburger Wirtschaft, was ja über 170.000 Unternehmen sind. Also insofern ist das eigentlich unser täglich Brot, dass wir uns damit beschäftigen, und natürlich auch mal bewerten müssen, gucken, was sind jetzt Interessen, die so eine Relevanz haben, die so wichtig sind. Wie kriegen wir Kompromisslinien hin zwischen verschiedenen Branchen und Branchenverbänden, die dann damit reinkommen und können eben dann auch die Politik, ich sag mal, sehr gezielt beraten und eben eben auch schon mit ähm, dem, dem gebündelten Interesse. Das ist zwar nicht immer so, so laut und so klar dann erkennbar, was ist es, aber es ist dann relativ gut, zu gebrauchen auch in der Politik, äh, weil wir eben dann auch schon sehen, da ist eben auch dann die Perspektive der der, der Allgemeinheit, der gesamten gesamten Wirtschaftstand alles da mit, äh, mit drin. Also insofern ähm, ist es dringend notwendig, äh, so viel Diskussion und ich sag mal Engagement äh, von von allen Verbänden auch bei uns in der Kamera und von allen Unternehmen, die sich da da engagieren, ist alles sehr, sehr positiv und sehr wichtig, damit
0: äh, die Kamera ihren Job machen kann. Ne? Mhm. Du sprachst von über 170.000 Unternehmen, die haben jetzt alle ihre Bedürfnisse. Das heißt also, wir haben mal mindestens so 170.000 verschiedene Bedürfnisse in dieser Stadt. Aber ähm, was sind so die, die Hauptthemengebiete? Also, wo drückt der Schuh der Hamburger Wirtschaft am meisten? Also, äh, das sind natürlich die, die Themen, die auch alle betreffen. In erster
1: Linie Energie, Energiekrise, die wir jetzt gerade äh, in der wir gerade mittendrin sind, das ist natürlich von besonderer Relevanz und sehr akut gewesen in dieser Situation. Infrastrukturthemen, allgemein äh, Mobilitätsbedürfnisse, das betrifft alle. Und der Fachkräftemangel. Das ist einfach in allen Branchen mittlerweile so stark angekommen. Wir sehen jetzt schon, dass wir eine Lücke haben von über 20.000 Fachkräften. Das drückt jetzt schon bis 2035 werden das roundabout 120.000, 130 130.000 Fachkräfte, die uns fehlen. Also knapp jedes Jahr nochmal 10.000 drauf in der Lücke. Also das ist ein gigantisches Problem, das, das alle äh, branchenübergreifend betrifft, wo wir natürlich ganz großes Augenmerk drauf, drauf legen, um da diese Lücke mit zu, mitzuschließen. Gute Nachricht, man kann viel tun, von Qualifizierung zu mehr Vereinbarkeit, Familie, Beruf bis hin zur Zuwanderung ganz gezielt, ja, die man damit hinkriegen muss. Und Da ja, brauchen wir auch viele Partner, um dieses große Problem mit, mit zu, äh, zu zu lösen, weil das ist wirklich von in Interesse.
0: Mhm. Ich schätze euch so ein, ihr schaut auch über den Tellerrand hinaus. Ihr guckt nicht nur auf Hamburg, sondern ihr schaut bestimmt auch mal andere Städte ein. Ähm, wo würdet ihr sagen, was machen vergleichbare Städte besser als Hamburg? Das ist ja auch immer irgendwie ganz spannend, dass man mal irgendwie guckt, was macht der Rest eigentlich?
2: Mein Thema so ein bisschen ist ja zum Beispiel die Gesundheitswirtschaft. Ähm, ein, ein, ein Wachstumsthema, ein Zukunftsthema, ein, ein spannendes Thema, was hier in der Stadt, in der Kammer, beim VEK, ne, auch Richtung Mitgliedschaft in der, äh, im Senat noch keine so große äh, Rolle spielt in der Vergangenheit. Ähm, und, und das ist sicherlich was, wo, wo man auch äh, schauen muss, äh, wie, wie machen andere Städte das? Wo kann man sich da weiterentwickeln? Wir haben zum Beispiel Richtung Tel Aviv geschaut, auch Richtung Boston. Das sind so zwei Städte in unterschiedlichen Ländern, die, die da sehr viel tun, Richtung Startup, Richtung Datenverarbeitung, zum Beispiel, Nutzung von Daten in der Gesundheitswirtschaft, ganz heißes Thema. Da haben wir ein großes Potenzial hier in Hamburg. Die Branche ist, ist mit der größte Arbeitgeber sowohl was die Versorgung äh, von Patienten angeht, eben aber auch was die äh, was die Herstellung von Produkten angeht. Ähm, und, und das ist ein, ein heißes Thema, ein interessantes Thema, was wir, glaube ich, äh, weiter ausbauen können. Und äh, und in andere Städte zu gucken, macht macht super Sinn. Äh, auch was das Thema Mobilität angeht zum Beispiel. Gucken wir gerne Richtung Kopenhagen, Amsterdam, wenn man mhm. wenn man über Fahrradstadt zum Beispiel spricht. Äh, Paris versucht auch eine 15-Minuten-Stadt zu werden, genau wie wir, was ja inzwischen interessanterweise ne, ein... Ein Punkt des Standortepapiers äh, kommt jetzt aus dem äh, aus der Politik zurück. Ne? Frau äh, Fegebank hat, glaube ich, gesagt, dass wir wollen eine 15-Minuten-Stadt werden. Ja. Das ist die Arbeit, die, die wir leisten. Wir versuchen... Wir können ja nicht selber umsetzen. Wir können nicht selber politische Entscheidungen treffen, aber wir können sie triggern. Und und dann ähm, sind solche Veranstaltungen wie heute einfach drüber sprechen, was was man tun kann, wichtig. Und äh, das beeinflusst uns. Also wir gucken über den Tellerrand hinaus. Wir haben uns Donnerstag in Brüssel zufällig getroffen. Ich hatte einen geschäftlichen Termin und die die Kammer war in Brüssel auf mhm. Europatour sozusagen, <lacht> äh, um zu gucken, was ja wir wissen, viele der Vorgaben, die wir haben in Hamburg, in Deutschland, äh, kommen aus Brüssel. Insofern ähm, guckt die Kammer gezielt über äh, den Tellerhand hinaus. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt. Du hattest das vorhin angesprochen, Vernetzung. Man muss mit vielen Partnern sprechen. Das ist kompliziert. Aber wir sind ja in Hamburg auch nicht alleine, ne? weil viele Leute, Mitarbeitende, Unternehmen, kooperieren auch über die Stadtgrenzen hinaus, in der Metropolregion mal mindestens. Und das sind, glaube ich, auch Punkte, die wir, die die Politik nicht gut macht, muss man sagen, ne? weil einfach die politischen Parteien äh, je nach ähm, Wahlergebnis in den Nachbarländern eben nicht gut miteinander zusammenarbeiten. Das können wir natürlich nicht akzeptieren und müssen immer wieder darauf hinwirken, ähm, dass dann eben über über den Tellerrand, wenn man die die, die Stadt als Teller bezeichnet. Ist ja, aber auch so. gedacht.
1: ist einfach so, dass man natürlich mit norddeutscher Zusammenarbeit, mit Kompromissen schließen, äh, gewinnt man nicht unbedingt eine Wahl. Ja? So, mhm. Das ist äh, ein, Grund, ein Grundproblem. Aber der Aspekt, den Florian angesprochen hat, den möchte ich nochmal ein bisschen betonen, auch so ein bisschen grundsätzlicher. Wir haben mit unserer Initiative Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon, eben ganz klar gesagt, wir müssen... Jenseits von Krisenmanagement und akuten Problemen uns eben auch die langfristigen äh, Aspekte auch, äh, auch stürzen und sagen, da können wir als Kammer auch einen echten, echten Beitrag leisten. So, und dann haben wir uns eben da mal angeschaut, was macht eigentlich erfolgreiche, innovative Städte, Standorte in dieser Welt auch mit, äh, mit aus? Und äh, da gibt es sozusagen auch nicht die eine Vorbildstadt, sondern ganz viele Aspekte an verschiedenen Städten, die, die relevant sind, von denen Hamburg auch mit lernen kann. Und da gibt es auch keine Größenunterschiede. Sondern kann man sagen, den Aspekt macht folgende Stadt irgendwie dann auch sehr, sehr gut. Und was man insgesamt ein bisschen rausgefiltert hat, und das ist eigentlich für Hamburg dann um, äh, besonders wichtig und auch der Grund, warum wir die Vernetzung so dringend brauchen. Besonders erfolgreiche, innovative Standorte haben eine ganz klare Profilierung. Sie sind ganz klar Fokus hier gerade im Innovations- und Technologiebereich, sagen wir, wir, gehen auf wenige Technologien, wo wir Weltmarktführer sind, da wirklich weit vorne. Und ähm, Hamburg hat immer so ein bisschen Gießkannenprinzip in der Vergangenheit gemacht. So Und überall spitze zu sein, wird nicht funktionieren. So Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den wir lernen können, zu sagen, wir fokussieren uns auch auf die Technologien, Themen mit ganz, ganz besonderen Chancen bei, bei für den Standort Hamburg. Und äh, da gibt es eben zum Beispiel das Thema äh, Gesundheitswirtschaft, mRNA-Technologie, ist ja besonders, besonders spannend, oder auch Künstliche Intelligenz in der Anwendung, in der Logistik, äh, autonome Mobilität, äh, Wasserstoff, das sind so die, die Aspekte, wo sein, sagen, da können wir Echten, echt, echt führend sein, heißt aber natürlich, dass die ganzen anderen Entwicklungen für uns ja nicht weniger wichtig sind, sondern noch ganz genauso wichtig, nur wir müssen so schnell und gut vernetzt sein, dass wir jede Entwicklung frühzeitig mitkriegen, was an anderen Standorten passiert, um die dann ganz schnell auch für Hamburg zu, zu adaptieren, zu importieren, in Anführungszeichen, und sozusagen, dass wir auch wissen, was da passiert, aber selbst bei wenigen Sachen spitze sein, da auf den Fokus legen und durch gute Vernetzung ganz viel äh, lernen
0: auch voneinander. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt mal 17 Jahre in die Zukunft schauen, dann haben wir 2040. Wie sieht Hamburg in eurer Vorstellung denn aus?
2: Also es ist schwer, sich das vorzustellen. Das ist das ist klar. Ist auch manchmal eine Kritik, die wir bekommen. 2040, was was bedeutet das für uns jetzt? Aber in, äh, in der Zeitrechnung... Ähm, äh, was man jetzt nicht beginnt, das ist 2040 auch nicht da. Mhm. Und was sicherlich die Vorstellung ist ähm, und, und wo es große Änderungen geben wird, wie, wie bewegen wir uns in der Stadt, ne, was die Mobilität angeht. Ähm, und die Vorstellung ist natürlich, dass, dass es dann eine möglichst digitale, gut vernetzte Infrastruktur gibt, die leise ist, ne, die, die die Bedürfnisse der, der Menschen sozusagen in den Vordergrund steht, stellt. Ähm, es, es ist sicherlich auch so, dass wir sagen, vielleicht wollen wir dann die, die, die Technologieführerschaft in einigen dieser, dieser Branchen erreicht haben. Ne? Das heißt, wir haben Arbeitsplätze neu geschaffen äh, in, in Branchen, die jetzt vielleicht ähm, so ein bisschen da sind und sich dann ent, ent, entwickelt haben. Ne? Wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Ne? Das heißt also, das ist natürlich ein riesiger Wandel, der ähm, notwendig ist, um das zu erreichen, äh, der ja alle betrifft. Ne? Also die Wirtschaft betrifft, aber natürlich auch alle Menschen, weil, ähm, weil man das vernetzt sehen muss. Ne? Die, wie bewege ich mich zum Arbeitsplatz? Ne, das ist die Verknüpfung von Mobilität ähm, zur Klimaneutralität, hat ja einen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck. Äh, ne? Das heißt also, ähm, ähm, viele Dinge, die dann eben auch äh, einen gesellschaftlichen Wandel zur Folge haben, äh, betreffen die Wirtschaft und umgekehrt. Also ich denke, das sind die großen, großen Themen. Neue Technologien in der Stadt, die neben den altbewährten Handel, Hafen äh, sich etabliert haben, Arbeitsplätze schaffen, in einer lebenswerten Metropole, die eine ganz äh, moderne Mobilität hat, da sind wir ja vorne mit dabei, jetzt schon, äh, und das Ganze eben dann auch noch äh,
1: klimaneutral. Das ja. ist vielleicht die Zukunftsvision. Absolut. Also Das sind hehre Ziele. Ich glaube gerade dieses Thema Klimaneutralität, das ist nochmal so von übergeordneter Bedeutung, weil es äh, sowohl große Effekte auf das Innovationsklima haben wird, auf äh, was vorhin eben auch sagte die Mobilität am Standort, auf das Thema Immobilien, Wohnungsbau. Und äh, insofern kann man daraus eine ganze Menge auch mal mit ableiten. Zeithorizont ist eigentlich, ist mal so, 17 Jahre klingt dann klingt dann viel, ist angesichts von Planungszeiten, was Infrastrukturen angeht, leider in Deutschland nicht besonders viel. Und wenn man, halt, man muss ja auch realistisch an die Themen rangehen. Wenn ich jetzt hier mitkriege in Berlin, Klimaneutralität, Volksentscheid bis 2030, das ist einfach unrealistisch. Und wir müssen natürlich auch seriös rangehen und das, was wir eben hier arbeiten, das soll natürlich auch umsetzbar sein und soll eben auch seriös sein. Also insofern sind wir da, glaube ich, auch gut, wenn wir in gewissen Langfristigkeiten reingehen, was ja nicht heißt, dass wir nicht jetzt anfangen müssen. So also mhm. ganz im Gegenteil. Wir müssen eben uns da natürlich für die Langfristigkeit Orientierung dann auch jetzt auf dem Weg machen und ich möchte gerne noch mal dieses Thema ähm, norddeutscher Wirtschaftsraum äh, mit in den Vordergrund stellen weil das ist glaube ich auch auch elementar das, das wird, wir haben hier große Chancen äh, in Norddeutschland insgesamt und Hamburg eben eben auch aber auch nur nur gemeinsam ähm, und da ist eigentlich die Energiewende noch mal von einer ganz besonderen Bedeutung wir sind ja auch ein Stück weiter als Süddeutschland, was erneuerbare Energien angeht. Wir haben schon Regionen hier im Norden, die ähm, 100% Windenergie äh, auch nutzen und dadurch äh, auch stark unter unterwegs sind. Ähm, und das ist eine riesen Zukunftschance, weil wir wissen einfach, dass die Industrie als Basis der Wertschöpfung der Volkswirtschaft immer der Energie folgt. Da, wo Energie erzeugt wird, siedelt sich Industrie an und dann kommen da ganz viele Dienstleistungen drumherum. Das heißt, das ist ein echtes Zukunftsfeld, was wir was wir haben. Wir haben das im Norddeutschen Verbund mal so ein bisschen in Anlehnung an Marlboro-Werbung äh, come to where the power is äh, genannt, <lacht> ja, dass man sozusagen auch möglichst viel Industrie dann äh, auch äh, dann, dann ansiedelt hier. Das ist eigentlich eine riesen, riesen Chance. Gerade wenn also mal auch vom Süddeutschland der Netzausbau, der Energienetze blockiert wird, ist das natürlich eigentlich ein riesen Thema. Also kein Problem, dann kommt doch hierher, siedelt euch doch rum. Und das passiert eigentlich auch schon. Diese Chance ist da gerät aktuell in der Energiekrise unter Druck, auch wegen der aktiven Subventionspolitik der, der Amerikaner zum Beispiel, mit dem Inflation Reduction Act. Äh, da müssen wir natürlich höllisch aufpassen, dass uns das nicht wegbricht. Aber eigentlich haben wir eine wunderbare Zukunftsperspektive mit sicherer Versorgung mit bezahlbaren Preisen, grüner Energie, hier Industrie anzusiedeln mit all den positiven Effekten, die dann, brauchen. Da brauchen wir Fachkräfte zu, wir brauchen auch eine hohe Lebensqualität dazu. Aber aus dieser Sache heraus kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge gestalten. Heißt aber auch, dass wir Flächen haben wir nicht so viel in Hamburg. Wir brauchen natürlich dann auch die den gesamten Norden hier hinter uns, um einfach auch da eine kritische Masse zu entfalten. Und im internationalen Maßstab existieren Landesgrenzen. Sowieso nicht. Ja? Ja. Also, das muss man ja klar sagen.
0: <lacht> das stimmt. Ein großes Thema, was du auch angesprochen hast, neben dem Nachhaltigkeitsaspekt, ist ja die digitale Infrastruktur. Und äh, da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, hier, wo wir sitzen, das ist das Hafenrandgebiet. Also ähm, von hier aus kann man quasi die alte Freihafengrenze sehen. ja. Ähm, und wir haben auch heute noch, noch acht Jahre, nachdem wir es gebraucht haben, eine Richtfunkantenne auf dem Dach, weil die Breitbandgeschwindigkeit hier in diesem, und das ist ein Industriegebiet, nicht ausreicht, damit wir Voice-over-IP- Technologie benutzen, etc. Äh, etc. Et also Richtfunk in Hamburg, weil man ansonsten nicht angeschlossen ist an einem, sag mal, Hochleistungsnetz. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen beschämend. Das sind Dinge, die müssen wir auch angehen. Was gibt es denn dort an konkreten Maßnahmen, damit die Stadt dann halt auch beim Thema digitale Infrastruktur für 2040 vorbereitet wird?
2: Ja, gute Frage. Was, was bei der Stadt passiert, weiß ich nicht, aber sowas kann natürlich nicht nicht sein, ne? Also ich denke, ähm, die digitale Infrastruktur ist genauso wichtig wie die wie die sonstige Infrastruktur und muss zu einem zu Grundrecht gehören. Also hier gehört natürlich Glasfaser her und ähm, was man immer wieder hört ist, dass das natürlich äh, zu langsam vorangeht, ne? Das ist ein ähnliches Thema, Genehmigungsprozesse sind sind einfach langsam mhm. ähm, und natürlich auch eine Grundvoraussetzung, ne? Also die Energieinfrastruktur ist natürlich wichtig aber natürlich auch die digitale Infrastruktur ähm, darf dabei nicht vergessen werden und mhm. ähm, äh, wird glaube ich auch nicht von uns zumindest nicht aber
1: ähm, nee, also das ist äh, natürlich völlig klar das ist Infrastruktur ja so und da gibt's alles was wir in Infrastruktur brauchen da ist Straße Schiene Wasserwege Energieinfrastruktur Bildungsinfrastruktur gehört eben auch die digitale Infrastruktur absolut damit äh, mit dazu äh, kommt immer so ein bisschen zu kurz. Es ja, ist halt nicht so, so sichtbar wie wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Bahnhof, der gebaut wird oder eine Schienenstrecke oder eine Autobahn oder sonst irgendwas. Auch nicht so emotional, aber natürlich nicht weniger wichtig. <lacht> Und wenn wir das mal sehen, ist das eigentlich wirklich ein deutsches äh, deutsches Problem. Es gibt ja so die, die Breitband-Landkarte, wenn man das so, so sieht. Da ist es schon so erstaunlicherweise, dass der Norden ein bisschen besser abschneidet als der Süden. Äh, Insgesamt im globalen Maßstab leider zu wenig. Aber ja. Da gibt halt wirklich deutliche Defizite. Und ähm, ich sag mal, da ist eine absolute Investitionsoffensive auch auch nötig. Und deswegen da auch nochmal ein Plädoyer von, von mir für das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren. Äh, wir haben dann... Ein Riesenthema, was auf alle Infrastrukturbereiche dann äh, sich auswirkt, sei es die Verkehrsinfrastruktur oder eben auch die Digitalinfrastruktur. Wir sind schlicht zu langsam und äh, kriegen es einfach nicht, nicht hin. Und wenn wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen wollen, dynamischer Standort, bleiben wollen, noch weiter stärken wollen die Dynamik, wenn wir klimaneutral werden wollen bis 2040, dann müssen wir dringend diese Prozesse radikal beschleunigen, im Prinzip einmal neu machen und äh, schneller machen, muss man überspitzt so, zu sagen. Und äh, das muss für alle Bereiche gelten. Es kann nicht sein, wie das in der Politik immer diskutiert wird, nochmal sagt die Motto, wir suchen uns mal ein Segment aus, was wir besonders gerne haben. Nein, alles ist wichtig. ja mhm. Und äh, das gilt eben ganz besonders auch für die digitale Infrastruktur.
0: Ein Spieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute Hänseertig Help. In diesem Verein sind Hamburger und Nicht-Hamburger organisiert, die schnell und unkompliziert helfen wollen. Neben der Unterstützung von wohltätigen Einrichtungen in Hamburg werden regelmäßig Hilfstransporte in die Krisengebiete dieser Welt geschickt. Eben Hilfe dort, wo sie gebraucht wird. Weitere Infos finden Sie auf hänseertig-help.org oder in den Shownotes. Und denken Sie dran, Unterstützung ist Ehrensache.
2: Und deswegen vielleicht auch wichtig nochmal in Richtung Hamburg 2040, was machen wir jetzt? Die OECD-Studie zu dem Thema ist ja ganz wichtig. Wir müssen der Politik, und das ist ja das Ziel, Handlungsanweisungen. Und je konkreter, je klarer das ist, was brauchen wir, was müsst ihr machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, weil sie natürlich wenig, weniger sich selbst überlegen müssen vielleicht auch. Ich weiß nicht. <lacht> äh, äh, aber das ist jedenfalls der Eindruck, der entsteht. Ne? Diese, diese ist also ganz wichtig, wenn wir jetzt nicht... Sagen, was wir tun müssen,
1: dann, dann wird es auch nicht getan, sozusagen. Ja, Ich freue mich, dass du hier davon ausgehst, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was die OECD-Studie ist. <lacht>
0: <lacht> danke. Ja, ich hätte es auch gefragt, weil ich wüsste es auch nicht, welche du meinst.
2: Ja, bitte, das ist doch deine also, Studie. Ja, wunderbar, ja. das ist unsere Studie.
0: Ich, unsere, ich also, wollte also, dich so nur antriggern. Ja, sozusagen. sehr gut.
1: Danke für den Steifers. Ja, das äh, ist immer nein. Wir, wir haben gesagt, wir müssen klimaneutral werden bis 2040. Und natürlich ähm, durch Innovation, durch Technologie, durch kluge Regulierung, äh, um damit ähm, vorzukommen. Und wir haben jetzt uns entschieden im Plenum, äh, dass wir mit der OECD zusammenarbeiten. Warum OECD? Die OECD hat einen wunderbaren Datensatz, der, der uns immer genau sagen kann, wenn wir Wege finden in welchem Sektor, welche Technologien, welche Innovationen, welche Regulatorik was machen denn diese Schritte mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist? Mhm. So, wenn wir jetzt also Man kann relativ schnell klimaneutral werden und wir wir schalten einfach ab. Das können wir als Handelskammer nicht wollen. Das will ja auch keiner, der vernünftig denken kann. Wir wollen einen dynamischen Wirtschaftsstandort haben. Das geht nur mit der Wirtschaft. Und das ist eben besonders interessant zu sehen, wenn die OECD das ermittelt und vergleicht immer, wie äh, entwickelt sich unsere Wettbewerbsfähigkeit äh, in Relation zur Klimaneutralität. Äh, den mhm. Wenn wir das schaffen, nachzuweisen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit mindestens mal behalten, eventuell sogar steigern können, dann haben wir äh, wirklich fantastische äh, Chancen auch für die für die Wirtschaft wieder, um äh, Exporte und so also ein Rollmodel zu sein weltweit auch, wie Hamburg das äh, Hamburg das starten kann als größter Industriestandort Deutschlands hier, mit äh, größter Wertschöpfung der Industrie, nachweisen kann, wir kriegen es hin mit der Wirtschaft. Das ist schon eine starke Geschichte, die äh, Beachtung finden wird in der Welt.
0: Mhm. Ihr habt beide ja das Wort Innovation eben schon geführt und das ist auch ganz wesentlich für einen Wirtschaftsstandort, finde ich jedenfalls. Also wenn man... Äh, Unternehmen wettbewerbsfähiger machen möchte, dann kommt man um Innovationen nicht drumherum. Und was braucht es denn aus eurer Sicht ganz konkret, um Innovationen hier entstehen zu lassen oder zumindest, dass wir hier in der Lage sind, Innovationen, die vielleicht irgendwo anders ersonnen werden, hier schnell zu adaptieren, damit sie uns zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen? Was sind da so konkrete Forderungen, wo ihr sagen würdet, das braucht es?
2: Also da ist das, das, das Schlagwort Technologietransfer, ne? Das ist, das ist ganz wichtig äh, und und ehrlich gesagt am Standort noch nicht, also hier am Standort noch nicht besonders gut. Äh, und vielleicht sind wir auch in Deutschland da noch nicht, nicht besonders gut, dass wir eben, und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft, aus wissenschaftlichen Instituten, aus Universitäten, Forschungsinstituten in wirtschaftliches Handeln überträgt sozusagen. Und ähm, da können wir in Hamburg, glaube ich, noch viel mehr leisten. Denn was braucht man noch, um Innovation zu machen? Geld. Ja, Das heißt also, man muss zusehen, dass Geld vom Staat, von privaten Investoren und so weiter in die Innovation fließen, weil die Ideen äh, natürlich nicht alleine Beine bekommen, sondern finanziert werden müssen. Das heißt also, man braucht äh, eine Struktur, die es erlaubt, aus der Wissenschaft ähm, zur Innovation, zum Produkt zu kommen und das muss eingebettet sein in eine Forschungsinfrastruktur, einfach als Infrastruktur sozusagen große Institute, DESI zum Beispiel, die sowas leisten können und eben aber auch einen finanziellen Rahmen sozusagen eingebettet sein, der dazu, dafür sorgt, dass dass die richtigen Ideen gefördert und weiterentwickelt werden. Und ich glaube, ähm, es gibt ja so einen interessanten Spruch aus Berlin, den du wahrscheinlich gleich noch noch bringen willst. Was mir, <lacht> was mir wichtig ist, ist, ähm, äh, es wird immer viel über Startups gesprochen in dem Zusammenhang. Startups gründen ist das eine, ne? aber ähm, äh, Wertschöpfung zu schaffen ist das andere, ne? weil viel Geld verbrennen, das kann ich auch. Ne? Mhm. Aber aus, der, aus dem aus dem Geld, was was investiert worden ist in ein Startup, in eine innovative Idee, Wertschöpfung zu gestalten, das können wir, glaube ich, in Hamburg besonders gut und haben auch langjährige Erfahrung. Insofern, glaube ich, haben wir hier auch durch die, sagen wir mal, einen kleinen Vorteil in, in, in der Stadt, dass die Leute eng zusammen sind. Sie sind noch nicht, glaube ich, übereinander. Sie sind noch nicht ganz nah, die Leute, die äh, wissen, wie man, wie man Geld verdient und die Leute, die man wissen, wie man Innovation macht. Und die Leute aus der Wissenschaft, aber das müssen wir halt erreichen, dass die zusammenwachsen sozusagen, um hier einen Innovationskern zu schaffen. Das muss von der Politik unterstützt werden, das muss von der Kammer unterstützt werden, das müssen wir als VEK, das
0: müssen eigentlich alle unterstützen, damit das auch funktioniert. Ich glaube auch, dass da die die Berührungspunkte zwischen der der auch mittelständisch geprägten Wirtschaft und den Universitäten, weil wir haben großartige Universitäten hier in Hamburg, ähm, wo, wo wirklich tolle Forschung und auch zielführende Forschung, ich meine, es gibt ja immer so Forschung und Forschung, ne, einige Forschung, die so fürs Regal wird ne, gemacht wird, und dann gibt es ja natürlich auch <lacht> Forschung, äh, wo man dann halt sagt, das könnte richtig Impact haben. Ne? Genau. Aber das, das ist halt, am Ende wird Munition an den Universitäten produziert, ne? aber die Wirtschaft muss sie auch abfeuern können. So. Und so dann, ähm, da tun wir uns noch ein bisschen schwer und da sehe ich halt auch, ähm, auch so aus eigener Erfahrung heraus, ne? große Schwierigkeiten, wie, wie wir, also es gibt keinen Ort, wo mittelständisch geprägte Wirtschaft und ähm, äh, Forschung wirklich kontinuierlich äh, zusammengebracht werden. Also das Kompetenzzentrum Digitalisierung, also die, wie hieß das noch? Mittelstand digital, so rum. Ne? Ähm, äh, groß großartig gewesen, auf jeden Fall, aber auch dort, dort hat man ja gemerkt, ja, die Richtung ist halt super, aber davon bräuchten wir was Dauerhaftes und davon bräuchten wir auch nochmal was, was so ein bisschen interdisziplinärer ist, als, sag mal, die beteiligten Leute waren ja auch fein und die haben ja auch gute Arbeit geleistet, ne? aber genau so etwas bräuchte das einfach verstetigt. So. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schwierig, weil wenn man das durchschnittliche KMU hier anschaut, ja, da haben wir ja oft das Problem, dass das halt, ähm, äh, wenn ich jetzt davon, also da, da ist ja meistens gar kein wissenschaftlicher Hintergrund in der Geschäftsführung, weil das ist ja self-made okay. und äh, das sind dann halt irgendwie Bürokaufleute oder Spezuhungskaufleute, haben sich selbstständig gemacht und sind unfassbar gute Unternehmer, hatten aber noch nie Berührung mit der Wissenschaft. Das wird aber erst spannend, wenn Sie dann halt so in Unternehmensphasen eintreten, wo man dann halt sagt, naja, 50, 60, 100 Mitarbeiter, dann bräuchten Sie diesen Input nochmal, um dann halt eine ganz andere Ebene der Professionalität zu erreichen und dann wissen Sie nicht damit
1: Genau. Ja, du hast ja, du hast ja im Vorgespräch darum gebeten, dass wir ein bisschen kontrovers diskutieren auch und verschiedene Standpunkte hier mit, äh, mit einnehmen. Äh, das kann ich leider nicht mehr dienen. Ich muss da <lacht> ja zustimmen. Das ist total, total recht. Also in, insofern, äh, ich glaube, dieses Thema Transfer, stärkere Vernetzung ist, ist, das ist der rote Faden, der sich jetzt auch durch die, ähm, die Zukunft des Standortes Hamburg ziehen muss. Gerade im, im, im Innovationsbereich müssen ja unsere wirtschaftlichen Stärken, die sind ja absolut da. Und wir haben so, eine ganz starke, diversifizierte Wirtschaftsstruktur hier auch, eine starke internationalen Anbindung, richtig mittelständisch geprägt hier und nicht so eine Monokultur, wie wir das, meine in manchen Automobilstandorten in Süddeutschland haben. Das ist ja schon wirklich besonders, äh, besonderes Fund. Deswegen auch wunderbare Voraussetzungen, die wir, die wir, die wir haben, eben gerade für Unternehmensgründung, für Startups, für, für Innovation. Und das, was vorhin eben ange, angeteasert hat, der nächste, nächste Elfmeter, den ich, den ich kriege, <lacht> ist, ist ja sozusagen das Vergleich zu, zu Berlin. Ja, da es mal um unser alte, alte Weisheit: Wenn du ein Startup gründen willst, dann geh nach Berlin. Mhm. Wenn du damit auch Geld verdienen willst, geh nach Hamburg. Ja. Und genau in dieser, mit diesem Innovationsgedanken müssen wir eigentlich hier hier vorwärts kommen. Wir haben deswegen auch im Rahmen von Transfer und so hier in, auch als Teil unseres Projektes 2040 eine Innovationsstrategie aufge, aufgelegt. Und das hat das Plenum letztes Jahr dann beschlossen. Und so eine Art, ja, wir nennen das Innovationsdreisprung, den wir, den wir brauchen. Erster Sprung ist klare Fokussierung auf die Technologie mit den absolut größten Zukunftspotenzialen, wo wir Weltmarktführer werden können. Da haben wir mRNA-Technologie, ja, äh, BioNTech-Impfstoff wäre ohne das DESI in Hamburg nicht möglich gewesen. Künstliche Intelligenz, gerade in der Logistik, autonome Systeme, die im Hafen schon seit Jahren äh, Realität sind und eben äh, Wasserstoff, grüner Wasserstoff als Zukunftstechnologie, was auch wieder für den Hafen besonders wichtig sein, sein kann und für die ganze Industrie, die wir haben. Das wäre so der erste Sprung. Der zweite Sprung wäre äh, dann für diese Technologien auch zu sagen, wir nennen das gerne Sonderinnovationszonen, der schon mal englische Begriff nennt sich Sandboxes, wo wir sagen, da wollen wir ein bisschen Sonderbedingungen schaffen, äh, besondere Anreize setzen, sich damit an zu siedeln, aber auch eine der Regulatorik her äh, ich mal, einen besonderen Rahmen zu schaffen, damit man eben viel anwenden kann, viel ausprobieren kann. Und dann der dritte Aspekt, du hast das Thema Geld angesprochen, brauchen wir privates, aber auch öffentliches Geld, was damit äh, mit reingeht. Deswegen muss da, haben wir gesagt, mal, packativ, wir brauchen mal mindestens eine Zukunftsmilliarde, äh, die wir investieren und zwar on top jenseits der bestehenden Strukturen und was könnte da eigentlich besser sein als die nicht geplante Dividende zum Beispiel von Hardback Lloyd, ja? die man äh, ja wunderbar in eine solche Zukunftsoffensive dann auch mit äh, mitstecken könnte oder mhm. ich meine, ja, egal wo das Geld herkommt, aber klar ist, wir brauchen einmal so einen Zukunftsimpuls, äh, der der auch kommt, dann gerne kofinanziert auch von der Wirtschaft, damit wir richtig da nach vorne kommen und äh, uns hier in die Spitzenliga der Innovationsstandorte
0: spielen. ne? Als du gerade das mit der Milliarde angesprochen hast, hatte ich von meinem geistigen Auge das Bild von dem Finanzsenator, der dann betroffen geguckt hat. Das ist natürlich schon ein Wort, ne? aber es muss halt auch sein, weil wenn wir jetzt nicht investieren, dann, dann fallen wir irgendwann hinten runter. Das muss man auch einfach mal so formulieren und wir müssen glaube ich auch besser werden, also feier Erfolge, aber Kündige auch davon und äh, ich, ich war jetzt gerade überrascht, MRNA ohne Vorarbeit von Desi, habe ich noch nie von gehört. so Also das ist aber glaube ich auch etwas, wo wir besser drin werden müssen zu erklären, was wir hier eigentlich an großartigen Leistungen in dieser Stadt vollbringen und was daraus halt auch werden kann. So, ne? Und das ist natürlich auch immer ähm, eine, eine große Herausforderung dabei. Ähm, Jetzt ist es natürlich immer so schön, so allgemeine und, und und hier und da auch leicht unkonkrete Forderungen zu stellen. So, Das ist ja, also im, im, im Business Talk ist es ja dieses Mühmama, müsste man mal machen. So ne?
1: ein Dreisprung ist konkret.
0: Na, das meine ich genau, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, nachhaltig zu werden und eine digitale Infrastruktur aufzumachen. angenommen, ich würde euch jetzt ähm, jedem drei Wünsche erfüllen können, egal was das ist, ne? die mit dem Wirtschaftsstandort Hamburg zur Verfügung, also die die damit zusammenhängen. Ne? Was wären deine drei Wünsche? Wo würdest du ganz konkret sagen, das würde ich ändern, das würde ich ändern und das würde ich ändern. Also äh, mein, mein ganz klarer Wunsch wäre in
1: der Tat eine Innovationsoffensive mit einer Zukunftsmilliarde, auch wenn sie jetzt redundant ist. Ich würde mir dann äh, wünschen, dass wir ähm, noch mal im Planungsbereich Infrastrukturplanung wirklich einen Schritt nach nach, nach vorne kommen ja, und äh, da viel viel schneller sind. Und äh, der der dritte Bereich ist ist wirklich, dass wir ähm, uns das Thema Lebensqualität anschauen. Es ist ja die sogenannten weichen Standortfaktoren. Gibt es nicht mehr. Es sind harte Standortfaktoren, weil die eben für die Attraktivität für Fachkräfte spielt die Lebensqualität eine fantastische Rolle. Für Investoren auch immer viel mehr. Es ist immer ganz, ganz entscheidend, gerade wenn ich ein Startup gründe und mir mehr oder weniger überlegen kann, wo ich hingehen will, dann sage ich, da, wo es auch schön ist, da, wo es auch Spaß macht zu leben. Das heißt, wir müssen auch ein neues Verständnis für diese sogenannten vermeintlich weichen Standortfaktoren dann dann machen. Und dafür, muss ich sagen, brauchen wir auch nochmal so ein bisschen ein Leuchtturm-Leuchtturmprojekt. Also ist jetzt keine keine Kammerposition, aber ganz persönlich würde ich mir nochmal wünschen, weiß ich nicht, zu 2040 passen olympische Spiele nochmal ganz gut. Ja. <lacht> dass wir irgendwie, ähm, ja. je, je näher 24 kommt in Paris, desto mehr lade ich drunter, dass es nicht in Hamburg stattfindet. Das ist ja, ich meine, das ja unsere Spiele in Anführungszeichen. Und äh, vielleicht fällt uns nochmal was ähnliches ein. Muss ja gar nicht Olympia sein, was aber so eine Strahlkraft hat für den Standort uns international nochmal so auf die Landkarte setzt, eben von von den äh, von Top-Talenten, von Investoren, von, von Unternehmen, von Touristen, weil das wirklich äh, große Effekte zahlen kann, solche
0: großen Veranstaltungen auch. Ich glaube, es gab bisher auch nur eine Stadt, die das bereut hat, die Olympischen Spiele ausgerichtet zu haben. Ähm, war das Vancouver? Ich glaube irgendwie ja. so, oder Montreal. Ja. Oder Montreal ja. ja. Eine von beiden. Ich war mir nicht mehr so sicher. Ähm, genau, die, bei denen war, lief das nicht so gut, aber bei allen anderen einen großen Haken hinter und waren sehr froh, dass sie das gemacht haben. Ne? Weil es also gerade auch ein, ein, ein Riesenboost für die für die Infrastruktur und halt auch für die Aufmerksamkeit so war. Ne? Und deine drei Wünsche?
2: Ich würde mir wünschen, dass es ähm, so eine Art integratives Forschungsförderungskonzept für für Norddeutschland gibt, was eben die umliegenden Bundesländer mit mit einschließt. Also ähm, äh, das das fehlt nämlich die 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 Forschungsförderung hört häufig an den Landesgrenzen aus und das das bremst uns hier im Stand. Das ist ein Standortnachteil, ja. den wir einfach durch die politische Situation die Lage haben. Den müssen wir eigentlich ausgleichen. Ähm, ich ich würde mir auch wünschen, dass Hamburg als Modellregion wahrgenommen wird, weil wir haben hier das ist das sozusagen die Kehrseite der Medaille, durch durch die Stadtstruktur, durch dadurch, dass es eine Kommune ist, sozusagen haben wir natürlich auch Vorteile, die wir nicht so richtig auf die Straße bringen bisher, aber könnten sozusagen, wenn wir das wollten, wenn der politische Wille da wäre, also schnell etwas umsetzen. Die Wege sind kurz, die Kammer ist äh, fünf Meter vom Rathaus entfernt. Nun als Beispiel die Handwerkskammer ist auch nicht weit weg. Also es gibt wirklich hier, ähm, eigentlich die Möglichkeit, sehr eng zusammenzuarbeiten und Dinge auszuprobieren, die man woanders vielleicht nicht so gut ausprobieren kann. Und dafür, äh, ein, ein Beispiel ist sicherlich die Stadtmobilität, ne, wo wir mhm. auch schon viel geleistet haben. Also wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie sind äh, optimal ähm, äh, Wege miteinander verbunden? Das kann man hier sicherlich umsetzen und, äh, und vielleicht äh, findet man auch die Möglichkeit, Richtung äh, Sonderinnovationszonen, die eben auch ähm, politisch auszugestalten, Dass man vielleicht sagt, wir probieren mal eine andere Gesetzeslage, was Genehmigungsverfahren zum Beispiel angeht, aus. Oder ich denke an Gesundheitsdaten, Datenschutz, ähm, äh, da sprechen wir immer über Schutz aber nicht über den Nutzen. Ne? Mhm. Das heißt also, wir brauchen eigentlich hier in der Stadt äh, eine andere Herangehensweise an bestimmte Themen, dass man sagt, wir wollen das hier ausprobieren, um zu zeigen, ob es nützt. Und wenn es nicht nützt, ist es auch okay. Mhm. Aber zumindest sollen wir das hier ausprobieren. Das heißt also, wenn man wenn man so eine Modellstadt werden kann, um eben dann auch ähm, da, dafür zu sorgen, dass andere von uns lernen können sozusagen, dass man die Modelle nach Deutschland oder auch international äh, verbreiten kann. Ich glaube, dass wir diese ähm, Philosophie, diese Möglichkeit, diese Strukturen hier in der Stadt eigentlich eigentlich haben und und um nochmal bei den äh, äh, bei der Lebensmetropole anzusetzen. Also, das hört sich tatsächlich immer so ein bisschen bla bla an, aber ich glaube, das ist das ist die 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 Chance, die wir hier eigentlich haben. Die Leute werden irgendwann äh, ähm, also das ist die Währung, mit der wir bezahlen können. Fachkräfte, Menschen, die gerne irgendwo sind. Ich glaube, dass wir in Zukunft sagen müssen wir gehen dahin, wo die Energie ist sozusagen, aber wo, wo die Human Resources sind, da müssen wir hingehen. Wir werden, äh, wir werden sonst ähm, nicht erfolgreich sein als Unternehmer. Das heißt also, Unternehmen werden sich an der Stadt orientieren und deswegen müssen wir dafür viel tun, dass die Stadt ähm, interessant ist. Jetzt ist es aber mühsam, hier in der Stadt sich ja. zu bewegen. Es ist einfach mühsam man äh, äh, fühlt sich als Autofahrer schlecht, äh, ähm, aber heute oh, ist auch ein toller Tag, weil auch noch alle streiken. <lacht> ja, aber ähm, aber das ist das ist eben wichtig, dass wir hier aufpassen, dass wir nicht sagen äh, einerseits äh, verbieten wir die Autos, aber andererseits bauen wir die Verkehrsinfrastruktur so auf, dass sie 2050 oder 2060 dann dazu passt, zu den Anforderungen, die wir heute haben. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir einen stärkeren Diskurs hier in der Stadt. Was ist möglich und was ist durchsetzbar? Und da geht es auch mal darum zu sagen, es ist nicht immer so, dass die Wirtschaft sagt, wir müssen alles auf den Autoverkehr konzentrieren. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Ähm, und in, insofern äh, müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen in, äh, die, die Positionen auch wechseln, weil wir sind alle auch Menschen, die mal zum Einkaufen gehen wollen, die mal zum Sport gehen wollen, die ihre Kinder zur Schule bringen wollen. Wir sind ja nicht nur Wirtschaft sozusagen, wir sind ja auch Menschen hier in der Stadt. Und das wird manchmal äh, falsch verstanden, ne? wenn die Wirtschaft sagt, wir brauchen den Wirtschaftsverkehr, sagen die ja, ja, ihr wollt ja nur mit Autos die ganze Zeit durch die Stadt fahren. Mhm. Das ist ja gar nicht so. Ne? Wir wollen vernünftig technologieoffen diskutieren, weil sich durch die Technologieoffenheit auch immer Geschäftsmodelle wiederentwickeln. Nicht? Und wenn das verstanden wird, dass ein Geschäftsmodell, ein innovatives Geschäftsmodell in der Stadt wertvoll ist, weil dann da können Leute arbeiten, dann finden das vielleicht coole Fachkräfte interessant und ein Startup gründet sich, dann wird ja ein Schuh draus sozusagen. Mhm. Ne? Also mehr Zusammenarbeit, wir äh, nennen das Standortmanager werden sozusagen mhm. das ist die das ist die Vision der Kammer dass sie in den relevanten Bereichen sozusagen dafür sorgt dass die, dass es in die in die richtige Richtung geht und da brauchen wir glaube ich noch mehr Vertrauen in der Stadt weil die die ähm, die Änderungen die jetzt auf uns zukommen in den nächsten Jahren die sind na, die sind groß ne? also wer hätte vor zwei Jahren gedacht dass jetzt richtig viel Kohle in, in Militärinfrastruktur zum Beispiel gesteckt wird. Da haben wir mal gesagt, ja, die Bundeswehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Mhm. Also das ist das ist noch nicht keine zwei Jahre her. Ne? Und und der Klimawandel bleibt ja trotzdem da. Das heißt also, wir müssen zusehen, dass wir zusammenkommen, zusammenarbeiten. Und
0: das kann in Hamburg,
2: glaube ich, gelingen.
0: Großartig. Letzte Frage für, für, für mich als Unternehmer. Und ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann sich auch fragen oder okay, das sind alles immer so, so Big Pictures, das ist immer das Große und Ganze. Ne? Gibt es eigentlich aus eurer Sicht irgendwas, was wir als Unternehmer tun können? Weil das ist natürlich immer schön, wenn man sagen kann, Handelskammer muss, Politik muss. so. Ne? Und da wäre ja vielleicht auch mal die Frage, was kann denn der einzelne Unternehmer eigentlich tun, um eine gemeinsame Vision 2040, die ihr wunderbar beschrieben habt und die ja für für diese Stadt auch extrem und auch gerade für die Unternehmer extrem wertvoll sein kann, wenn wir es da halt richtig umgehen, was können wir Unternehmer denn da tun, um das zu unterstützen? Also ich glaube, unser unternehmerisches
1: Handeln und nach Innovationsstreben streben und auch durchaus nach Gewinn streben und neue Märkte sich erschließen und machen im Rahmen der Vorgaben, die da sind, das ist erstmal per se schon etwas sehr Wertvolles für den Standort. Das löst nämlich Dynamik aus, das ist Innovationsfähigkeit, kommt eben genau daraus. Also Insofern ist sozusagen der Beitrag, dann Leute in Beschäftigung zu bringen, Steuern zu zahlen, das ist erstmal per se extrem positiv. Wenn ich dann einen Wunsch habe, den man nicht dazu äußern könnte, was Unternehmerinnen und Unternehmer noch tun könnten, dann sage ich, bitte engagieren Sie sich in der Handelskammer, in unseren Ausschüssen, im Plenum, in unseren Gremien. Stellen Sie äh, Ihre Expertise uns zur Verfügung, äh, dieses Know-how, weil dann können wir unsere Beratungsleistung Richtung Politik oder was wir machen können und machen, äh, machen sollen, eben noch ganz anders darstellen, abbilden. Und insofern mhm. wäre wäre das, glaube ich, eine ganz äh, mein, mein, mein konkreter Wunsch, äh, wenn ich den hier im Podcast der VEK äußern darf, gerne äh, sich auch äh, noch stärker als bisher in der, in der Kammer oder beim VEK mit zu engagieren.
2: Und der VEK kann natürlich, was ich eben gesagt habe, dass, das Vertrauen vielleicht schaffen. Ne? Dass man sagt, wir versuchen, Vertrauen zu schaffen in, in, in die Wirtschaft und in das Handeln der Wirtschaft, dass die eben ehrbar ist, dass es nicht nur um Profite geht, nicht nur um Geld verdienen, sondern eben auch und das ist insbesondere natürlich in der mittelständischen Wirtschaft auch etabliert. Ein großes Verantwortungsbewusstsein in der Regel für das Geschäft, für die Kunden, für die Partner, für die Mitarbeitenden. Und, und wenn man das, diesen Geist in der Stadt hat, dass man sich als Wirtschaftsmetropole wahrnimmt im positiven Sinne, im Innovationssinne, im, im Zukunftssinne, das wäre, glaube ich, toll. Und da kann, glaube ich, die VEK, unsere Vereinigung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg,
0: ihren Beitrag zu leisten. Ein großartiges Schlusswort. Schade, dass ich jetzt noch was sagen muss. <lacht> <lacht> <ist die> Ehre, <lacht> Groß, großartig, ja. Also, was, was ich auf, aus dieser Sendung auf jeden Fall mitnehme. Ne? Und das muss ich ehrlich sagen, das ist halt einfach Mut auf 2040. Ich fand das sehr inspirierend. Ich fand es großartig. Ähm, auch herrlich konkret. Auch die Wünsche, schön formuliert. Ähm, das ist etwas, was wir aus, die, ähm, aus den Gesprächen immer mitnehmen können, wenn es konkret ist, dass immer was Gutes ist. Ähm, und vielen Dank an Dr. Malte Heine und Dr. Florian Brill. Ähm, Grüße an alle VEK-Mitglieder und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. <lacht>